0: Papa Hotel, Lima Echo November, radio check. Papa Echo November, good afternoon, uh, Radio 5. Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo November. Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, een hele goede avond. Het is weer, uh, weer vrijdagavond en dan is het weer tijd voor Radio Moddergat. Weer een nieuwe uitzending. En uh, oh, ik, ik, ik even, even terugblikken op uh, afgelopen week. We hebben hele leuke reacties gehad. Ik heb hele leuke reacties gehad op, uh, op Radio Moddergat. Uh, vooral de naam uh, schijnt in, uh, in de smaak te vallen: Radio Moddergat. Nou ja, goed, het is ook een beetje een kwinkslag. Om, uh, om alles wat in deze tijd uh, toch aan ernst uh, over ons heen komt, om uh, daar ja, ook wel met een beetje relativering naar te kijken. Of schoon, ook zo zullen zeggen: nou, voor mij valt er niet zo heel veel te relativeren. Ja, daar is ook alle reden toe, denk ik. Goed, Radio Moddergat. We gaan voor de tweede uitzending. Iedere vrijdagavond zetten we hem online. En daarom zeg ik ook gewoon een hele goede vrijdagavond. Maar goed, je mag hem ook vannacht natuurlijk luisteren. Of misschien luistert je al zaterdagochtend of zondagmiddag. Het maakt ook niet uit wanneer je hem luistert en waar je hem luistert. Maar dit is in ieder geval Radio Moddergat. Um, ja, we gaan een paar interessante onderwerpen eruit pikken. We hebben natuurlijk een half uur, dus zo lang is het natuurlijk ook weer niet. Um, en dat is een... Uh, ik ik, ik, ik kwam een artikel tegen, dat stuurde iemand mij toe. Een artikel uit de Volkskrant van 1992. Het um, is een artikel van Piet Vroon. En dat artikel uh, is in de rubriek Signalement. En uh, de titel van uh, het artikel is Kijken. Het interessante aan dat artikel is dat hij, dat mocht toen nog, eh, omdat er geen coronapandemie eh, eh, speelde, mocht hij nog vanuit wetenschappelijke hoe kijken naar, hoe, hoe kijken we nou eigenlijk naar virussen? En hij zei van ja, we kijken niet goed naar virussen. Sowieso denken we altijd in oorzaak en gevolg, en meestal dan één oorzaak heeft dat gevolg. Met andere woorden, de mens is amper in staat om hele complexe oorzaak-gevolgrelaties te zien. Dat, dat zien we nu ook, hè? de meeste mensen hebben het over, ja nee, er is een virus en ja, alles wat, daar, wat er nu aan het gebeurt is, is allemaal het gevolg van het virus. Dat komt omdat heel veel mensen die complexiteit niet kunnen of willen zien. Het vergt ook natuurlijk wel wat onderzoek en tijd. En wat Vroon ook zegt in 1992 nogmaals. Um, ja, we zijn bezeten van het idee, zegt hij, dat alles vooral snel in zijn werk moet gaan. Um, en dat heeft in de wetenschap superspecialisten uh, um, gekweekt... Mensen helemaal uh, in een tunnel denken uh, uh, gevangen. Mensen die ja, van steeds minder, steeds meer weten. En ja, de eindconclusie is dat je op een gegeven moment alles weet van niets. Dat is wat Froon dus in 1992 zei. En hij zegt dat, is, dat heeft ook gevolgen voor hoe we naar virussen kijken. Wat kijken we eigenlijk wel goed? Kijken we niet te snel? Denken we niet te makkelijk in oorzaak en gevolg? En hij schrijft erover, wetenschap bestaat uit intellectuele mijngangen waarvan de begrenzingen veilig dichtbij liggen. Bovendien zoeken we bij voorkeur maar naar één oorzaak van elk verschijnsel. Een voorbeeld is AIDS. Volgens de meeste onderzoekers is de oorzaak, of nee, is dé oorzaak daarvan een virus volgens dissidenten, hè, dissidenten, je kunt ook gewoon zeggen andere wetenschappers, berust aids op een groot aantal oorzaken waarvan HIV, het HIV-virus, er één van is. En dat is al een beetje wat nu ook aan de gang is natuurlijk. Mensen worden ziek en er kan eigenlijk nu nog maar één oorzaak zijn. En dat is corona. Dat is, dat is, dat is het COVID-virus. Het kan niet anders. En dat wordt er vervolgens aangetoond met een PCR-test. Dat is een test, dat is een, dat is een uitstekende test. Uitgevonden door Nobelprijswinnaar Carrie Mullis. kort voor de uitbraak van het virus overleden. Um, ja, daar kun je nog van alles over zeggen, maar goed. Um, maar die PCR-test die, die kun, je, kun je programmeren uh, en alles laten vinden wat, die, wat je maar wil. Dat zei Kerry Mullers ook nog in, in oude video's. Die zijn alweer van YouTube verwijderd, maar zijn door andere mensen steeds weer opgeplaatst. Dat zeggen, ja, met de PCR-test kun je alles vinden wat je maar wil als je het maar programmeert in die richting. En dat is dus ook gebeurd. Dus mensen worden ziek. Dan wordt er een test op losgelaten die is geprogrammeerd voor COVID. Andere dingen vindt hij niet. Hij vindt of niks, of hij vindt COVID. Nog los van de vraag, vindt hij eigenlijk wel COVID? Maar dat is weer een andere vraag. Maar hij zoekt naar geen andere oorzaken, naar die ene oorzaak, COVID. En vinden we dus dat er heel veel mensen ziek worden door COVID. En dat is natuurlijk wel vreemd. Maar dat is precies wat Piet Vroon al in 1992 uh, zei. Hij gaat nog verder. Hier blijft het niet bij. Als het even kan, vermijden we waarnemingen die ons op het idee kunnen brengen... dat de wereld ingewikkelder is dan we denken. Ja, dat is wel heel actueel op dit moment. Als je mensen zegt, ja, maar zo, er is ook nog een financiële crisis gaande... Uh, er is natuurlijk heel veel onrust in de samenleving al sinds 2008. Mensen voelen wel van, hmm, dit, uh, dit, dit voelt niet meer goed. Waardoor er heel veel onrust is in heel veel uh, uh, landen. Uh, waardoor er nogal wat regeringen zijn die naar nou, mogelijkheden zoeken... om die continue onrust om die te gaan onderdrukken. Uh, er zijn farmaceuten die uh, nu uh, op de kaart zijn gesprongen... En, uh, ook wel in de voorbereiding zaten om nou eens eindelijk die jaarlijkse, halfjaarlijkse, meervoudige vaccinaties er doorheen te jassen. De Europese Unie heeft daar allerlei afspraken al eerder over gemaakt. Er zijn mensen die de digitalisering willen doordrukken op dit moment. De PAS, de controle, de, 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 de kunstmatige intelligentie. Er zijn heel veel krachten en dus daarmee ook heel veel oorzaken van de huidige crisis. Maar eh, op de ene of andere manier wil men er niet aan dat er meerdere dingen tegelijk gaande zijn. En ja, ik praat nog wel eens tegen mensen en die zeggen, ja joh, daar gaat het toch niet om. Er is toch alleen maar het virus. Dat is toch de Als we dat virus niet hadden, zaten we toch niet in deze situatie. Ja. ik ja, denk het wel, maar... Hij gaat verder... Veel geleerden wilden destijds niet door een telescoop kijken. Zij zagen dan de verschijnselen van Venus. Een verschijnsel dat niet te rijmen is met de opvatting dat de aarde in het middelpunt staat van het zonnestelsel. Een hedendaags voorbeeld van de angst om te kijken is de donkerveldmicroscoop. Met behulp waarvan ongehoorde details in levend weefsel en in bloed kunnen worden waargenomen. Je weet niet wat je ziet... maar bijna niemand gebruikt zo'n ding. Hoe komt dat? Ja, de vraag is natuurlijk makkelijker gesteld... dan beantwoord. En Froon die... Eh, spreekt over monomorfie. En eh, daarmee bedoelt hij... dat micro-organismen... naast elkaar bestaan... en niet in elkaar kunnen... evolueren. Dus virussen, bacteriën... en schimmels zijn dan... Afzonderlijke soorten of uh, uh, structuren en uh, elk van hen is verantwoordelijk voor bepaalde uh, ziekten. En hij zegt monomorfie past in het Darwinistisch denken. Het is ook een vorm van monocausaal denken in de zin van oorzaak, één oorzaak en één gevolg. Of één oorzaak en meerdere gevolgen, maar altijd hele simpele uitleg van dit is de oorzaak, dit is het virus, dat is de ziekte. En uh, ja, hij, hij zegt uh, eigenlijk moet je daar toch uh, breder zien uh, en dat noemt hij uh, pleiomorfie en daarvan zegt hij dat is eigenlijk dat de, het denkbeeld dat micro-organismen in hoog tempo in elkaar kunnen evolueren. En hij zegt dat is zichtbaar met het donkerveldmicroscoop. En dan zie je dat er talloze micro-organismen zijn die op elkaar inwerken. Nou, er komt er een wat medische uh, uitleg uh, die uh, wat moeilijk zo even uh, uh, verbaal over te brengen uh, zijn. Uh, maar het komt erop neer dat kenmerkend voor pleiomorfie is dus de stelling dat tal van kwalen ontstaan doordat organismen een aantal ziekteverwekkers zelf produceert. En dat is wat Béchamp ook steeds zegt, virussen ontstaan in het lichaam, zelf, het, het, het zijn gevolgen van dat wat zich in het lichaam afspeelt. Dus eh, afbraak van cellen, die, en dat, dat kan gebeuren door nou ja, ouderdom, maar ook eh, door onbalans in eh, het leven. Dat kan zijn een ver, verstoring, onbalans kan zijn een, een langdurige stress, eh, waardoor eh, cellen beginnen af te sterven. Of het kan zijn door, ja, door straling, door slecht eten door nauwelijks uh, uh, rust, hè, dus slecht slapen of bijna niet slapen. Uh, er zijn allerlei redenen die in het leven en de manier van leven zelf zitten, die uiteindelijk het lichaam uit balans brengen, dan schade veroorzaken in het lichaam en dan zeg maar, virussen kunnen produceren. Dat is een wezenlijk andere kijk op virussen dan... Uh, uh, dan pasteur destijds had. En, en, en wij nog steeds accepteren als zij de virussen... Is iets wat je lichaam produceert, maar daarbuiten kan brengen... en dan ook weer over kan dragen op iemand anders. En met die virussen kan iemand anders dezelfde ziekte ontwikkelen als jij. Ja, dat is dus eigenlijk uh, waarvan vroon zegt... ja, dat, dat kun je ook heel anders bekijken. En hij eindigt met, er zit veel meer fundamental, uh, fundamentalisme... En theologie in de wetenschap dan u denkt. Ja, ik geloof, uh, ...ja, het artikel is dan weliswaar uit 1992. Maar jeetje, joh, hoe actueel is dat wel niet? Zouden we niet dit soort discussies moeten kunnen voeren? Waarom voeren we dit soort discussies niet? Daar is nooit door de BBC onderzoek naar gedaan zelf. Nee. Vonden ze niet zo. Nee, heel was, nee, ze zeggen het was een hectische dag. Dat vonden ze geen journalistieke vraag. Nee. Om uit te zoeken hoe Reuters deze informatie had voordat het gebeurde. Ja, terwijl er helemaal geen aanleiding voor was. Er was ah, geen dit vliegtuig Dat gevlogen. is toch bizar. Ja, en het was een nieuw gebouw, hè, uit 1987. Maar je kan toch niet voorspellen dat specifiek dat gebouw gaat instorten. Er stond van alles omheen. Ja. Dat is toch een bewijs dat er voorkennis was. En de manier waarop het ingestort is. Het is allemaal smoking gun. van dit klopt voor geen meter. Ja. Uh, 9-11... Je hoorde net uh, George van Hout... Uh, in gesprek met Flavio Paschino op Blackbox-televisie... over ja, misschien wat meest besproken complot aller tijden. Alhoewel, dat was daarvoor natuurlijk uh, de moord op, uh, op Kennedy, president Kennedy. Uh, maar we hebben er weer één bij en al twintig jaar. En het komt maar niet tot rust. En, uh, ja, ik spreek dan ook graag van 9-11... Het eeuwige complot, een complot waar maar geen einde aan lijkt te komen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ja, ook het taboe dat er op rust, waardoor we niet in staat zijn om er open over te spreken, waardoor er uiteindelijk een keer duidelijkheid komt over wat nu precies is gebeurd die dag. Um, en ja, er resteren nog zo verschrikkelijk veel vragen. Uh, van allerlei aard. Uh, er zijn uh, uh, nogal wat partijen bezig uh, om uh, die geschiedenis te ontrafelen. Uh, om om uh, in, te noemen, eens even kijken, architect, uh, Architects and Engineers for 9-11 Truth is een hele uh, bekende. Uh, maar in het Nederlandse uh, taalgebied is dat George van Houts. Um, en die stelt terecht in twee theatershows... maar ook in dit interview met, uh, met Blackbox-televisie... Uh, dat um, echt nog zoveel open vragen zijn. Um, die zo voor de hand liggen dat je zegt... ja, daar moet wel een keer een antwoord op komen. Maar die antwoorden komen niet. En als ze komen, dan, dan, ja, dan weet je dat die antwoorden... ook weer niet kunnen kloppen met dat wat waargenomen is... En zoals het met uh, goede complotten gaat, dat wat waargenomen is, dat, dat is ook weer ter discussie natuurlijk. Hè. Er zijn mensen die zeggen, dat we zijn heel gevliegtuigen vliegtuigen geweest. En anderen zeggen, nou, dat is natuurlijk onzin, er moet iets in, de, in die gebouwen hebben gevlogen. Nou ja, kortom, nogmaals, um, we gaan het hier niet oplossen, maar um, wat wel belangrijk is, is dat, dat bij veel mensen het woord 9-11 uh, iets tevreden. Triggerd, zo van, ja, daar, daar hebben we het gewoon niet over. Uh, en dat vind ik eigenlijk nog het meest fascinerend. Uh, dat er kan blijkbaar zo'n zwaar taboe op is gelegd, dat op het moment dat je alleen al het woord 9-11 laat vallen, dat bij veel mensen de luiken dichtgaan. En dat is, dat, is, dat is heel treurig. Want het betekent dat mensen dus blokkades opwerpen om, ja, om, om meer te onderzoeken... ...naar ja, toch zo'n belangrijk event als 9-11, want het heeft natuurlijk een heel nieuw tijdperk ingeluid... ...een tijdperk van angst, een tijdperk van legitimatie van veel oorlogen in, um, in het Midden-Oosten. Ja, het bizarre was natuurlijk dat men zegt dat de meeste kapers uit saoedi arabië kwamen, een bondgenoot van de Verenigde Staten... Maar dat een week later de bommen op Afghanistan vielen. Nou ja, de, kortom, de logica is helemaal zoek. Maar mensen die eraan twijfelen dat er complotten bestaan, moeten zich toch eens realiseren dat als ze de geschiedenisboeken eens nalezen, dat ze zullen ontdekken dat er in het verleden ook heel veel complotten zijn geweest. Um, alleen het gekke is, als we het gewoon achteraf opschrijven hoe dingen gegaan zijn, dan, dan dan zien we dat niet meer als een complot. Dan is het gewoon geschiedenis. En waar ik het wel, wel eens mee vergelijk... is dat, dat de geschiedenis heeft heel veel lagen. Dus een event in de geschiedenis heeft heel veel lagen. Um, nou ja, de aanval op Pearl Harbor door Japan... waardoor Amerika uiteindelijk toetrad tot de Tweede Wereldoorlog. Ja, de bovenste laag van het verhaal is natuurlijk... Japan viel de vloot van de Amerikanen in Pearl Harbor aan. Een verrassingsaanval. Dat is de bovenste laag. Maar de laag eronder is, wisten de Amerikanen dat? En er zijn nogal wat verhalen waarvan mensen zeggen... ja, ze hebben het niet uitgelokt, ze hebben het ook niet georganiseerd. Het was geen vols vlek in de, in de letterlijke zin van het woord. Een, een door de overheid georganiseerde terreurdaad, nee. Maar we wisten er wel van. En men had het kunnen voorkomen... Maar men heeft het laten gebeuren. Is dat een complot? Ja, zeg het maar. Het gaat in ieder geval over um, het feit dat overheden andere doelstellingen kunnen hebben. Verborgen doelstellingen, verborgen agendas dus. Um, ja, waarvan je als gewone burger denkt, van ja, dat, dat kan onze overheid toch niet bedoeld hebben. Maar vaak zijn er ook doelen die boven eh, gemiddelde burgerbelang uitgaan. De Verenigde Staten zocht een mogelijkheid om in te treden in de Tweede Wereldoorlog. Daar waar de burgers er helemaal geen zin in hadden. Maar na Pearl Harbor, 3000 doden, zei de bevolking. Ja, maar dit kunnen we niet over het kant laten gaan. Ehm... Um, en dat is nog niet helemaal bewezen. Er het zijn is, het is sterke aanwijzingen dat het zo gelopen is. Maar we weten natuurlijk ook um, dat er rondom Irak het nodige gebeurd is. Uh, we, als, als, als het gaat om, um, ja, zijn we wel op een, op een juiste manier geïnformeerd? Kun je er wel op vertrouwen dat de informatie die de staat geeft... en de media ja, soms kritiekloos doorkopiëren... Of dat altijd juist is, kun je er van op aan. En nou ja, we hebben wel gezien dat als het gaat om... Eh, bijvoorbeeld Irak, dat is gewoon bewezen en dat is ook toegegeven. Maar als je dat kort daarna had gezegd, dat iedereen gezegd... Oh, dan heb je weer zo'n complot. Maar het is nou allemaal bewezen, het is ook allemaal toegegeven. Eh, als het gaat bijvoorbeeld om de inval in, uh, in uh, Irak... De Eerste Golfoorlog uh, uh, zou je kunnen zeggen. Ik ben even een jaartal uh, kwijt. Um, daar weer ging het verhaal. Saddam Hussein was koeweit binnengevallen. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar wel een reactie op wil geven. Maar blijkelijk waren ook daar de Amerikaanse burgers niet zo heel erg blij mee... om daar in het wespennest actief te worden... En toen moest er toch een verhaal gemaakt worden waardoor mensen zo verontwaardigd zouden zijn. Dat mensen zouden zeggen, ja, dat de burgers van Amerika zouden zeggen, ja, doe dan toch maar. En dat verhaal werd geleverd door het PR-bureau Hill en uh, Noulton. Noulton um, die zijn hand er niet voor omdraait om dat verhaal even te schrijven. En ze hebben dan ook een verhaal geschreven. En het verhaal luidde dat er uh, baby's uit de couveuses werden gegooid in, uh, in Kuwait... ...door soldaten van het leger van Saddam Hussein, van Irak. En daar uh, voerden ze een, uh, een verklaring op van een, van een meisje... Dat, ...dat huilend verklaarde uh, uh, wat er in die ziekenhuizen gebeurde. De tweede week na de invasie... ...ik volunteerde at de Al-Adan-hospital met 12 andere vrouwen... ...die wilden helpen. Ik was de jongste volunteer. De andere vrouwen waren van 20 tot 30 jaar oud. Als ik daar was, zag ik de iraqi soldaten ...komen naar het hospital met gunnen. Ze hebben de baby's uit de incubator. Ze hebben de incubator en laat de kinderen... ...op de klede vloor. Ja, als je dat verhaal uh, aanhoort... ...dan uh, kun je uh, het niet met droge ogen aanhoren... Tenzij um, je achteraf dan weer hoort dat dit allemaal in scène is gezet. En Het script is geschreven nogmaals door dat PR-bureau. Uh, Hill en heeft overigens ook een Nederlandse uh, vestiging. Um, die verzonden, dat meisje, dat was uh, de dochter van de ambassadeur van Kuwait in de Verenigde Staten, uh, Naria al-Saba heet zij. En um, ja, heeft dat, uh, dat knap in scène gezet, maar het leverde zo verschrikkelijk veel verontwaardiging uh, op in de Verenigde Staten bij, uh, bij de bevolking. Ja, de stemming kiepte en uh, sloeg om. En de uh, Operation Descent Shield, oh in 1991 was dat, was een feit. Um, en het is een combinatie van een verzonnen verhaal uh, met ook toegang. ...tot de media, en dat kan Hilton en Nolten kan dat goed leveren... ...want die had met dit verhaal... Uh, ...konden zij 700 televisiestations in de Verenigde Staten leveren met dit, dit verhaal... ...en deze, deze tranentrekkende uh, verklaring. Uh, en alsof, alsof het nog niet genoeg is... Uh, we, ...we hadden het net dus over 1991... ...je zou kunnen zeggen de Eerste Golfoorlog... ...de Tweede Golfoorlog begon ook met een dramatisch verhaal, alleen nu anders uh, uh, opgezet. En daarin was de hoofdrolspeler de uh, um, oud-generaal... en minister van de Verenigde Staten, uh, uh, Colin Powell. En die, uh, die bracht het, uh, het, het verhaal in de Verenigde Naties... dat, uh, dat de massavernietigingswapens waren gevonden in uh, Irak... en uh, dat daar tegen opgetreden moest worden... En om dat te bewijzen, tussen aanhalingstekens, had hij in zijn hand, in de Verenigde Naties, in de Veiligheidsraad, een buisje met witte poeder. En dat moest bewijzen dat het gif gevonden was. Hij heeft eh, ja, later moeten toegeven dat het allemaal niet waar was. En um, ja, dat hij dat verzonnen heeft en er moest op een gegeven moment ook uh, aftreden. Volgens mij is hij in 2004 al, september 2004, zou hij dat uh, toegeven aan de Amerikaanse Senaat en moest ook aftreden. Kortom, um, ja, degene die denken dat, um, dat complotten niet bestaan, die moeten toch wat vaker in de geschiedenisboeken duiken om um tot misschien de teleurstellende constatering te komen... dat complotten wel degelijk bestaan. En um, ja, hoe wij um, over enkele jaren tegen uh, COVID-19 aan zullen kijken... Um, ja, dat is zeer de vraag. Um, gaan we dat ook opschrijven in de geschiedenisboeken... waardoor we later zeggen, ach ja, het was toch wel een hele hoop verzonnen... tijdens die COVID-19-crisis... We gaan later er nog eens op in. Um, omdat Kees van der Pijl een fantastisch boek heeft ge geschreven... De Pandemie van de Angst. En daar zie je al een soort voorzichtige reconstructie... van wat wij nu meemaken. Um, maar ook wel geplaatst in historisch perspectief. Uh, überhaupt context is op dit moment heel erg schaars in alles wat wij te horen krijgen en te zien krijgen... Uh, en dat doet uh, uh, Kees van der Peil uitstekend in zijn boek. En daar komen we komen in een latere uh, radiomoddergat op terug. O oh jee, 25 minuten alweer om. Dat gaat snel. Dan wordt het tijd voor, uh, voor nog een laatste ronde. Of het laatste thema. Wat gaat het toch snel? Een half uur moet ik zeggen. Het is, um... Maar goed, het is zo. Um... Nog vijf minuutjes, kleine vijf minuutjes. Um... Op onze website, op de website staat ook een artikel. Eigenlijk een, 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 een brief van... Bart Maas-advocaat. Ik dacht uh, in Rotterdam. En die... Uh, die heeft aangegeven... Ja, dat, dat het hem heel erg hoog zit... wat er tijdens de persconferentie... Uh, afgelopen week is... Uh, gezegd. Onder de mom... versoepelingen. Alle maatregelen van de baan. Maar we voeren wel de covid-pas in. Een covid-pas die al in 2019 door Nederland was besteld. Dus ja, het overvalt ons niet echt. Althans, in ieder geval niet de overheid. En uh, uh, ja, ik, ik zag dat uh, Bad Maas Advocaten... Uh, een behoorlijk groot kantoor is... met uh, niet zo'n 15 of meer advocaten. Ja, dan, uh, dan, dan zet je wel wat uh, op het spel... als je je zo duidelijk uitspreekt. Hij zei op LinkedIn onder andere... Per 25 september verdwijnt de anderhalf meter samenleving en daar staat de invoering van de coronapas tegenover. Wie toegang wil krijgen tot horeca, sportwedstrijden, concert of theater moet kunnen laten zien dat hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is. Laat dat even insinken. Voor het eerst in mijn leven word ik, en velen met mij, waaronder mijn gezin actief gediscrimineerd door diezelfde overheid aan wie we jaarlijks, mede namens onze medewerkers, etelijke tonnen aan directe en indirecte belastingen en premies overmaken. Ik ben oprecht geschokt. Men heeft werkelijk geen idee wat voor een hellend vlak men hiermee opgaat. En dan laat ik de historische vergelijking nog maar even voor wat ze zijn. Ik sla even een stukje over... Hij zegt op zijn LinkedIn-account LinkedIn ook... Deze maatregel is onwettig, strafbaar, woordelijk in strijd met de grondwet. Tal van internationale verdragen en de resolutie 2361 van 27 januari 2021 van de Raad van Europa. U kunt trouwens dat op onze website terugvinden, dat originele bericht van de Raad van Europa. En mist bovendien elk nuttig effect... Ja, mis bovendien elk nuttig effect, dat geldt a fortiori voor jongeren tot 18 jaar. Voorts wordt deze historische maatregel genomen door een demissionair kabinet. Ja, dat is natuurlijk ook ja, afschuwelijk dat, dat, dat het ook gewoon kan. Dat we al zeven maanden met een kabinet zitten dat alle legitimatie kwijt is. En dat het parlement het allemaal wel best vindt dat het nog even duurt. En ook de premier zelf heeft gezegd van ja, weet je, je kunt me nou toch niet meer wegsturen. En vervolgens benoemd hij nieuwe ministers en dat kan grondwettelijk natuurlijk allemaal niet als dimensionair kabinet nog eens even nieuwe ministers benoemen. En dit soort extreme maatregelen nemen kan natuurlijk al helemaal niet. Ja, in zo'n land leven wij inmiddels wel waarin als zich een virus voordoet, wij zo in paniek raken... dat we even geen belangstelling meer hebben voor ons democratische stelsel. Ook al is dat over honderden jaren opgebouwd... en we vertrouwen er blindelings op dat die ook gewoon een keer weer opveert... en gewoon alles weer hersteld wordt. De vraag is natuurlijk of dat wel zo is, of dat zo werkt... Goed, Buitenmaast, de advocaat, doet een oproep aan alle belangenorganisaties, de werkgevers en brancheorganisaties. die getroffen worden door deze maatregel. Uh, want ja, denk maar dat uh, uh, als 2 miljoen mensen, als dat getal klopt. Uh, uh, nog niet gevaccineerd zijn. en dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die dat niet snel meer zullen doen. zeker niet nu ze zo schaamteloos onder druk gezet worden. Ja, die mensen hebben ook nog relaties, uh, uh, misschien partners, vrienden. Ja. De vraag is of die ook op een gegeven moment niet afhaken in die HORECA. Dat ze zeggen: Ja, ik wil met jou graag naar uh, dat café of naar, dat uh, naar die schouwburg of naar het museum. Ja, en als jij niet kan, dan ga ik ook niet. Dus het kan best eens kunnen zijn dat het niet 2 miljoen mensen zijn, maar dat 4 miljoen potentiële klanten de komende tijd gaan afhaken. Dus dan praten we weer over een sanering van de sector HORECA uh, en cultuur. En uh, de steun die gaat eraf. Dus dat wordt wel een kaalslag, denk ik. Maar goed, hij zegt, uh, ik doe een oproep aan die organisaties uh, als ze getroffen worden, om uh, met mij contact op te nemen. Uh, hij is bereid daar een uh, rechtszaak over te beginnen. Hij zegt daarbij: citaat, ik, dit is de eerste keer dat ik zo'n publieke oproep doe, want het is niet onze stijl. En ik hoop oprecht dat het ook de laatste keer zal zijn. Einde citaat. Het is heel moedig nogmaals voor een, een gerenommeerd advocatenkantoor met zoveel belangen en zoveel grote klanten waarschijnlijk om de nek uit te steken. Hij schrijft ook, schrijft ook op zijn uh, LinkedIn pagina van nou je hoeft niet te reageren als je het niet mee eens bent, want ik, ik gooi het er toch af, dat commentaar, uh, dit is waar ik voor sta. Dat is wel de moed die we op dit moment nodig hebben. Enfin, hij zegt belangstellenden, belangstellenden kunnen zich melden via um, b. maas at maaslaw. Maas Law is geschreven m a e s l a w. L. maas en maas is m a e s. Aperstaatje m a e s l a w. .nl. of gewoon even bellen, ook moedig. Op 085-9021270. Ik herhaal 085-9021270. Ja, het laatste wat ik nog even wil melden, want we zijn al door de tijd heen, is dat natuurlijk ook nog de website is keuzevrij bij mij. Daar staan inmiddels heel veel ondernemers op in allerlei sectoren. Uh, die zich hebben gemeld. Ik zie de sector advies en consultancy, diensten, kunst, muziek, cultuur, sport, hobby, verzorging, wellness, voeding, winkels en handel. Uh, kortom, ga naar keuzevrijbijmij.nl en daar staan de uh, vele ondernemers op die u gevaccineerd of niet gewoon welkom blijven heten. Het zit er weer op. We zijn er eigenlijk al uh, over de tijd heen. Hè. We hadden afgesproken een half uur. En we zitten toch al uh, op uh, 33 minuten. Dit was Radio Moddergat. Weer een uitzending, de tweede alweer. En, uh, en nogmaals dank voor um, de leuke reacties. Um, daarom, ze hebben ook, uh, daarom ben ik ook met de tweede aflevering begonnen. En wat mij betreft gaan we dat iedere vrijdagavond uh, gewoon lekker volhouden. Um, ja, als, als je iets over deze tijd wilt. Uh, kwijt wilt aan, aan, aan ons publiek, uh, ja, laat het dan even weten via uh, e-mail. Maak het niet te lang, want uh, dan, ja, dan kan ik hem ook niet voorlezen. Ik bedoel, een heel epistel van A4'tje, dat, uh, dat gaat niet lukken. Maar een uh, e-mail van, zeg, 10 regels, waarin je even de kern weergeeft van ja, waar je mee bezig bent. Uh, ja, natuurlijk kun je vertellen over wat je uh, met deze tijd beleeft. Maar we zijn ook wel, ik ben ook wel erg benieuwd naar. Uh, wat je nu in deze tijd doet en, en, en heb je plannen om, om een bepaald initiatief te nemen, om dingen beter te maken, aangenamer, leuker te maken? Uh, ja, laat het me weten via redactie.ezas.nl. Dus e uh, ja, dan ga ik graag jouw idee uh, voorlezen. Dus uh, nogmaals, schrijf je mail niet te lang naar redactie.ezas.nl. En dan uh, spreken we elkaar weer uh, volgende week. Fijn weekend. Papa hotel Lima Echo November Radio Check. Papa Echo November. Good afternoon Radio uh, Five. Good afternoon Radio Five as well. Papa Echo November. Enerzijds, anderzijds, zoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.